0: ¿Quién está contento de estar haciendo iglesia en casa este día. Yo estoy súper emocionado, ¿sabes? Desde, desde que terminamos nuestra reunión del miércoles, yo estaba expectante por este domingo. Y quiero iniciar el día de hoy, yo quiero continuar dando gracias. Porque tú a través de pantallas, a través de, de este lugar, tú puedes tal vez verme a mí, puedes ver a algunos del, del equipo de los ministros de alabanza de la iglesia y puedes darte una idea de quiénes están. Físicamente en este lugar, pero no nos imaginamos a todas las personas que están detrás de esto impulsando. Todas estas personas, me refiero a todos los demás ministerios que están apoyando, orando, compartiendo, haciendo esto de lo mejor posible para llegar hasta tu casa, incluso mamás, abuelas, tías que están ahorita mismo cuidando de nuestros hijos para poder hacer iglesia desde aquí. Yo honro, celebro y agradezco la vida de cada servidor que tal vez puso algo o tal vez está orando y apoyando desde su hogar. Le damos las gracias por todo tu apoyo. También quiero agradecer a toda persona que está conectada porque el hecho de estar conectado tú estás impulsando a que la iglesia desde casa sea empujada a otro nivel es un territorio nuevo, es un terreno nuevo y estamos navegando en esto juntos y a ti también te doy las gracias por el apoyo, quiero, quiero animarte, una cosa más, quiero animarte a que muestres orgullo por tu casa, ahorita hay, hay opiniones encontradas de qué iglesia cierra, qué no iglesia cierra y, y no quiero animarte a que pelees con otra iglesia, quiero animarte a que te sientas orgulloso por tu casa, y las decisiones que la iglesia ha tomado, seas tú alguien que sume y que apoye y que impulse. ¿Cómo lo puedes hacer? Dando buenos comentarios, compartiendo en redes sociales, hablando bien de tu casa, invitando a otras personas, llevando este mensaje a otro nivel. Comparte este, este canal o este, este link para que otras personas lo puedan ver y muéstrate como un hijo de la casa que está orgulloso de su familia, orgulloso de del reino de Dios estamos listos quiero ir directo a la palabra de Dios te invito a a sacar tu Biblia si ya la tenías vamos a Salmos capítulo 77 versículo 2 dice la palabra de Dios cuando estaba en grandes dificultades busqué al Señor toda la noche oré con manos levantadas al cielo pero mi alma no encontró consuelo. Versículo 3 dice, pienso en Dios y gimo abrumado de tanto anhelar su ayuda. Versículo 4, no me dejas dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Siguiente versículo y pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto. Esos tiempos cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones, versículo 6, pero ahora busco en mi alma y considero la diferencia. Te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás, Padre Santo, te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros de, en este momento, en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de los lugares donde estamos, estamos en un vehículo, estamos transportándonos de algún lugar o estamos en casa o en un trabajo, te pido, Señor, que en cada lugar donde estamos reunidos pueda estar tu espíritu con nosotros, Padre. Oro por una unidad, tal vez no física, pero una unidad espiritual, primeramente contigo, Señor, y segundamente con nuestra familia, con nuestra iglesia, Padre. Te pido y te estoy agradecido porque incluso hoy podemos hacer iglesia con estos Medios, te agradezco porque podemos seguir reuniéndonos a través de medios digitales, Padre y Oro. Que esta palabra sea un alimento para cada persona, sea un alimento para cada padre de familia, para cada joven, para cada hijo, para cada soltero, para cada persona que está detrás de cada pantalla. Sea un alimento que venga a saciar un hueco en nuestro corazón, un hueco en nuestro espíritu, pero que ese alimento no se quede solamente ahí, que sea un alimento que traiga esperanza, pero sea un alimento que podamos llevar y entregar a otros. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, desde nuestros hogares, todos decimos Amén. Mira, el día de hoy no tienes excusa, el día de hoy estás a unos pasos de conseguir una pluma, estás a unos pasos de sacar el cuaderno, yo sé que cada domingo hay gente que llega a la iglesia y dice, olvidé mi cuaderno de notas, pero el día de hoy yo te animo a que en estos momentos de, de oscuridad, de pánico, de miedo, yo te animo a que tomes nota porque la palabra de Dios es la que trae consuelo y alimento el día de la oscuridad. El título de mensaje el día de hoy es Temporadas Inesperadas. Mire iglesia, como seres humanos es normal o es una habilidad natural que tenemos el recordar cosas y tenemos la tendencia de continuamente estar recordando cosas por secciones o por temporadas, o incluso por años, por ejemplo, automáticamente siempre estamos platicando de cuando yo era chico, o cuando yo era joven, yo hacía esto, y vivía así, creía esto, o, o, o diferentes temporadas, y, y nuestra mente las, las contemplamos como en la escuela, cuando yo estaba en la primaria, o cuando yo estaba en la secundaria, o cuando Oh, recuerdo en mi preparatoria, oh, recuerdo cuando conocí a mi esposa, cuando éramos novios y, y dividimos nuestras historias por temporadas. Incluso nuestro calendario naturalmente como seres humanos es un, un calendario por años y decimos en los noventas, en los ochentas, en los inicios del 2000 y dividimos todo por temporadas. Las estaciones del año, la primavera, la temporada del verano, la temporada del otoño, la temporada de invierno, todo lo segmentamos por temporadas. Incluso pensando en las temporadas de, de los deportes. Ya va a empezar la temporada de fútbol, o, o ya se canceló la temporada del béisbol y del básquetbol, o, o ya mero es la temporada de cacería, que ahorita estamos en la temporada de cazar cócoros, por fe algún día voy a tener una escopeta para ir por unos cócoros. Pero dividimos todo por temporadas. Ahora te quiero contar una breve historia de una temporada. Hace poco, ahora creo que fue octubre o noviembre de, de este año pasado, 2019, hace como seis meses, cinco meses. Donde un muy amigo mío se acerca conmigo y me dice, Jonathan, está la temporada de fútbol americano en Tocho por iniciar. Y sabes, el, el equipo con el cual empezamos a jugar hace casi 10 años se va a reunir nuevamente, vamos a, vamos a hacer como, como un recuerdo de ese equipo, nos vamos a juntar a, 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 a inscribirnos en, una, en, un, en un torneo nuevo y queremos que te acoples, queremos que, que te juntes para jugar esto junto, esta nueva temporada. Y yo analicé mi horario, analicé mi calendario, mis actividades y... Y parecía todo estar perfecto y los juegos iban a ser un domingo en las noches y yo podía con mi familia y con el trabajo en la iglesia y todo se estaba acomodando para yo regresar a la temporada de Tocho. Y estaba súper contento, tenía algunos meses ya entrenando, ya corriendo y mis piernas las sentía fuertes. Yo estaba listo para esa temporada. Pero lo chistoso es que el domingo que iniciaba esa temporada, esa mañana donde la temporada iba a iniciar, hice un mal brinco, hice un mal estiramiento, brinqué una zanja, un canalito y me lastimé la espalda, y mi temporada cambió, mi temporada terminó. Y quiero preguntarte tú que estás en casa, ¿alguien alguna vez, ha tenido planeado algo para su temporada y todo cambió. Hoy mismo, como iglesia, hoy mismo estamos enfrentando todos una temporada como mundo entero, primero como familias, como iglesia, como ciudad, como país, pero mundo entero estamos enfrentando una temporada de pánico que es simultáneamente que nadie esperábamos. La temporada de hoy, estoy seguro que nadie la esperaba, ni nos imaginábamos que así sería el primer trimestre del 2020. Ahora, te pregunto, o es más, te digo, no solo estoy hablando de temporadas del coronavirus. Tal vez tú iniciaste hoy una temporada, tal vez una temporada inesperada llegó a tu vida. Estoy hablando a personas que tal vez descubrieron a su cónyuge teniendo una relación secreta con alguien más. Estás entrando en una temporada al divorcio. O tal vez tú hiciste un chequeo en, en alguna clínica de salud por un chequeo regular que haces y, y te salieron los resultados negativos en tu salud y empezaste una temporada que no esperabas. Llegó una temporada inesperada. O tal vez estás enfrentando una, una temporada financiera que ni imaginabas. Tú planeabas que tu 2020 iba a ser el mejor año financieramente y el trabajo se terminó, no tienes ventas, no te llaman, no te contratan y estás enfrentando una temporada inesperada. O tal vez alguien murió, perdiste a alguien cercano y no imaginabas que ibas a enfrentar esta temporada, el día de hoy, y el punto, que quiero tocar ahorita, el punto aquí, es que muchos, enfrentamos, esto, hoy muchos, nos encontramos, en una, temporada, inesperada, y hoy quiero hablarte a ti, en medio, de esta, temporada, y quiero que tomes nota, y apuntes, esta, frase, la iglesia, somos personas, personas, que nos enfrentamos a diferentes temporadas juntos lo voy a decir de nuevo para que lo juntes. la iglesia somos personas que nos enfrentamos a diferentes temporadas juntos mira, Salmo 77 versículo 2, saca tu Biblia acompáñame, Salmo 77 versículos dice cuando estaba, son los versículos que leí al inicio de este mensaje Dice, cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. ¿Sí ¿Viste eso? ¿Sí? sí, alcanzaste a percibir el sentir de este salmo. Tú has vivido un momento como este. Es el momento donde estás en una grave dificultad. Estás cruzando un valle de sombra de muerte, estás pasando por algo tan complicado, la cosa está crítica y por fin buscas a Dios, por fin dices voy a buscar a Dios, estoy hablándole a personas que hoy decidieron acercarse a la iglesia. Personas que dijeron, bueno, pues me voy a conectar a esta, a esta transmisión que compartió Jonathan o que compartió a mi conocido y yo necesito acercarme o tal vez esta semana pasó algo tan crítico en tu vida que decidiste acercarte, vuelves por primera vez o tal vez nunca te habías acercado a la iglesia, tal vez hoy decidiste, voy a abrir mi Biblia por primera vez en mucho tiempo, quiero regresar. La cosa está crítica. Mira lo que dice el versículo 3, continuando dice, "Pienso en Dios y gimo abrumado de tanto anhelar su ayuda." Versículo 4. Dice, "No me dejas dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar." Esos tres versículos dicen que piensas en Dios, te acercas a Dios, estás Pegado con Dios, estás buscando a Dios, levantas tus manos, no puedes dormir, incluso estás tratando de orar a Dios, te estás acercando a Dios por la temporada tan crítica que no esperabas, que estás enfrentando, pero no pasa nada, no pasa nada, y aquí está el riesgo. Porque cuando no pasa nada, cuando no tenemos un, un resultado inmediato, cuando no vemos a Dios abrazarnos instantáneamente, cuando no vemos a Dios llegar y decir, aquí estoy, qué bueno, cuando no lo sentimos inmediatamente, estamos siendo orillados a dudar de Dios. Estamos siendo orillados a enojarnos con Dios. Estamos siendo empujados a una situación donde tal vez estamos ofendiéndonos, con Dios... porque decidiste acercarte... decidiste buscarlo... decidiste que en medio de esta temporada de pánico... dijiste me voy a acercar a Dios... pero como no es... no sientes una respuesta inmediata... puedes ofenderte... con Dios... ahora mira... el siguiente paso... el siguiente escalón de esta... ofensa que se empieza a crear... en nuestro corazón hacia Dios... Es que empezamos a comparar, comienza la comparación, empieza a comparar qué es Dios para mí con lo que estoy viviendo, empieza a comparar cómo pienso yo que Dios debiera de reaccionar hacia mí en este momento y empezamos a comparar a Dios del hoy con el Dios de experiencias pasadas. O incluso empezamos a comparar a Dios del hoy con el Dios que alguien más nos ha platicado, que ha obrado en su vida. Y empezamos a recordar temporadas pasadas. Y mira lo que pasa en versículo 5 y en versículo 6, dice, pienso en viejos tiempos. Tal vez tú estás ahí en tu casa pensando, híjole, esta es la primera vez que tenemos iglesia en casa, es la primera vez en reino de vida que tenemos un domingo. Es más, esta vez es la primera vez en mi vida, tengo 30 años de edad, la primera vez que estoy transmitiendo un mensaje de domingo desde una casa. Y empezamos a comparar lo que está sucediendo hoy con los viejos tiempos. El versículo continúa diciendo, el 5 dice, Pienso en los viejos tiempos que se acabaron hace tanto tiempo. Versículo 6. Y cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones, ahora busco en mi alma, escucha esto y dice, considero la diferencia. Apunta esto, toma notas y apunta esto. No vivas de triunfos pasados. No vivas llorando porque el ayer regrese. Ahora... No quiero satanizar, no quiero decirte que estoy en contra del recordar. Aquí en esta situación, en estos salmos que estoy leyendo, esta parte de la palabra de Dios, estoy hablándote del corazón de un hombre que está ofendido, un hombre que está tomando una postura en contra de Dios, porque está reclamándole a Dios lo que está viviendo hoy, comparándolo con con lo que vivió ayer. Y Dice, considero la diferencia. ¿Has encontrado alguna vez en tu vida donde le dices a Dios, lamentablemente Padre, hoy considero la diferencia, considero la diferencia de cómo era mi esposa antes conmigo, considero la diferencia de cómo me hablaba mi pastor antes, Considero la diferencia de cómo eran mis finanzas hace unos años. Considero la diferencia de cómo todo iba bien antes de hacer las cosas bien con Dios. Considero la diferencia de cómo todo estaba bien hasta que llegué a esta temporada, en esta temporada inesperada. como si dijéramos que las cosas de antes siempre estaban mejor. He escuchado a muchas personas que pareciera que entre más vieja la temporada siempre es mejor. Y pareciera que es el lenguaje natural del ser humano y de nuestra comunidad, de cómo todo siempre va empeorando y las temporadas nunca mejoran, siempre empeoran. Quiero decirte otra cosa. Ahora, no necesariamente siempre el recordar es malo, el recordar no siempre es malo, incluso puedo decirte que hay una bendición en el recordar. Estás con alguien ahí a tu derecha o a tu izquierda, ahí en tu casa, o donde quiera que estés, voltea a tu derecha o a tu izquierda, golpea el hombro de esa persona y dile la bendición del testimonio, porque hay una bendición buena al recordar. Hay gente que puede tomar una postura de corazón sano para recordar algo. Mira, acompaña el versículo 11 de este mismo Salmo. Quiero leer el 11 y el 12. Dice, pero, digo conmigo, pero. Hay gente que puede recordar con un corazón correcto. Dice, pero después me acuerdo de todo lo que has Oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Versículo 12, siempre están en mis pensamientos, no puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Tenemos un canto de la alabanza que me encanta, que, que, que decimos y confesamos con nuestra boca, lo harás otra vez. Que podemos tomar una postura correcta de recordar lo que Dios hizo el ayer y decir, tú lo hiciste ayer, lo vas a hacer hoy de nuevo, mira apunta esto, el recordar tiene su bendición ya lo hizo y lo hará de nuevo lo repito, el recordar tiene su bendición, ya lo hizo y lo hará de nuevo lo que has hecho Dios... Yo lo viví, lo que has hecho Dios, yo lo conozco, lo que has hecho, tus obras maravillosas, tus obras poderosas, lo que tú has intervenido con tu mano, porque yo creo en un Dios de milagros y eso lo mantengo constante en mis pensamientos. El pánico, el temor, el, la duda, el presentimiento, lo he hecho fuera yo mantengo constante en mi corazón el recordar, por qué en el recordar está la bendición del buen testimonio. Y el testimonio de lo que tú hiciste se mantiene vivo en mí, y en mi boca. Amén. Apunta esto. Lo que determina si tu recuerdo es sano o es corrupto es cómo está tu corazón. Todos tenemos recuerdos. Todos tenemos ideas, tenemos eh, grabado recuerdos del pasado pero lo que determina si tu recuerdo es sano o es corrupto, es el estado de nuestro corazón Mira, punto principal aquí, es que el día de hoy, tú y yo marzo 2020 estamos viviendo una pandemia es la primera vez en toda mi vida que vivo algo así y no solamente tú y yo, sino todo el mundo entero estamos viviendo esta temporada inesperada. Quiero mostrarte algo en Salmos capítulo 16, quiero que vayas ahí, quiero mostrarte cómo un corazón sano que recuerda las obras de Dios, un corazón que recuerda con una buena postura debe de reaccionar ante una temporada porque tal vez tú estás ahorita escuchando el mensaje diciendo bueno ¿y cómo debe de la iglesia reaccionar? ¿Cómo debo de ¿qué postura debo de tener? y te lo quiero mostrar para que tú mañana y durante estas semanas que estemos en encierro, que estemos en, en en esa situación de cuidados especiales quiero que mantengas un corazón correcto de cómo la iglesia cómo los hijos de Dios debemos de reaccionar ante esta temporada inesperada Salmo 16, 1 dice manténme a salvo oh Señor porque a ti he acudido en busca de refugio mira iglesia tú y yo ahorita haciendo iglesia desde casa estamos siendo un refugio para muchos lo prediqué hace tiempo este es un lugar, este es un momento, incluso este es un tiempo donde nos podemos desconectar de estrés, de miedos, de temores y nos podemos conectar con la palabra de Dios y la iglesia se encuentra o se convierte en un área o en un lugar de refugio para muchos. Y me encanta cómo podemos compartir este, esta transmisión a personas que tal vez tú conoces que necesitan un momento de descanso, un momento de refugio. Y si tú estás pasando por algo difícil en este momento, te invito a que te acerques con tus líderes, te invito a que te acerques con tus pastores, te invito a que nos mandes un mensaje porque queremos estar cercanos a ti, porque creemos que juntos la iglesia somos un refugio. Incluso cuando tú das tus diezmos y tus ofrendas y mantienes la iglesia activa, Tú estás apoyando que exista un refugio continuo para esta sociedad que está entrando en pánico. Hay personas allá afuera que están buscando un refugio, ¿sabías? Tanta gente que está buscando un lugar donde llamar casa, donde llamar un refugio. Tal vez piensas, no, la iglesia le interesan los cientos, los miles, las decenas de gente, pero quiero decirte que en Reino de Vida nos interesan los unos. Por eso estoy hablando directo a ti que me escuchas. Tú estás solo ahorita, estás perdido, estás asustado, quiero sembrar fe, esperanza y quiero decirte que esta transmisión está siendo posible porque nos interesa ayudarte y nos interesa tu vida y nos interesa porque tenemos el antídoto, antídoto perfecto, el único que da vida eterna, que da sentido, que da propósito, que da paz y que da fe en medio de una pandemia y ese antídoto es Jesús y nos interesa tu vida. Te animo a que en este momento nos escribas un mensaje a nuestra cuenta oficial de Facebook, pon tu nombre, pon tu celular y esta semana personalmente o alguno de nuestros líderes o pastores estará comunicándose contigo porque a la iglesia le interesan los unos. Versículo 7 dice, versículo 2 perdón, dice Le dije al Señor, te no tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti pero quiero que tomes aquí vámonos a, a frenar un poquito vamos a, a dar un poquito de, de espacio a que puedas analizar y pensar en estas palabras ¿puedes tú decir esto en el versículo 2? ¿puedes tú decir tú eres mi herencia? no, tú eres mi dueño, perdón tú eres quien, eh, quien yo, yo soy un, una posesión tuya y puedes tú en este momento decir, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Te digo esto, o, o te explico porque quiero como detener el momento y, y tomar aquí un espacio para realmente analizar nuestras vidas. Nuestra cultura, al menos el mexicano, tendemos a siempre voltear a Dios, siempre buscar a Dios para culparlo, o para reclamarle, o para exigirle. Siempre es la tendencia humana a voltear al cielo y decir, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué sucedió esto? Y lo buscamos y lo volteamos a ver. Siempre para reclamarle. Pero un corazón que usa un recuerdo correcto, un corazón sano, su respuesta a esos recuerdos siempre es, ¿sabes qué? Incluso en medio de esto, todo lo bueno proviene de él. Quiero que tomes un momento y pienses en todo lo bueno que tienes ahorita. Un techo, una casa, un vehículo, una comida, un refrigerador, algo donde puedes alimentarte, salud, estás despierto. Todo lo bueno proviene de Dios. Siempre queremos reclamar lo malo, pero hoy te animo a que con un corazón sano puedas voltear al cielo y decir, es cierto, tengo tanto bueno, todo lo bueno proviene de Dios. Versículo 5, dice Señor, Solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Mira, estas palabras tal vez son de las más pesadas que puedo leer en todo este pasaje. Tú eres mi herencia. ¿Realmente lo crees? porque humanamente cuando escucho la palabra herencia, lo primero que se viene a mi mente es pensar mis posesiones, mi casa, mi inmueble, mis empresas, mi vehículo, mi dinero, mi cuenta del banco, mis instrumentos, todo lo que tú le tienes un valor económico, piensas que es la herencia, pero papá y mamá, abuelo, abuela, Tío, tía, que tienen hijos, quiero decirte que la mayor herencia que le puedes heredar a alguien, tu familia de, de sangre o tus conocidos, la mayor herencia que le puedes heredar a alguien es conocer al Señor. En esta temporada, la mayor herencia que puedes darle a una persona es conocer a Jesús, su Salvador. Y me encanta cómo termina el versículo porque dice... Cuando tú contemplas y entiendes que todo esto todo es esto terrenal y contemplas mi herencia es Dios, lo mejor que tengo y lo más valioso que tengo es Dios. Y tú tomas esa postura hacia lo que Dios es, puedes fielmente y seguramente en una posición segura decir, tú proteges a mis hijos. Como termina el versículo, tú proteges a mis hijos. Versículo 6, dice la tierra que me has dado es agradable, Qué maravillosa herencia y quería leer este versículo simplemente para decir gracias por México, gracias por nuestro país, gracias por nuestro Chihuahua, gracias por la tierra que nos has dado, queremos tomar una postura de agradecimiento por nuestro México. Versículo siguiente, el 7, dice, bendeciré al Señor quien me guía aún de noche, mi corazón me enseña. Ahora, claramente tienes un corazón agradecido, agradecido. Estamos tomando y te estoy llevando a, a poder recordar cosas, poder recordar cosas del ayer, con un corazón correcto y este inicia con un corazón agradecido porque cuando estás agradecido puedes tener un corazón que constantemente está bendiciendo a Dios y en medio de esta temporada cuida tu boca cuida lo que dices cuida tus confesiones Cuida tus temores, cuida lo que confiesas con tu boca, tus pensamientos, tus ideas, porque podemos como iglesia ponernos de acuerdo hoy a que desde este momento hasta que la pandemia termine, vamos a bendecir a Dios con nuestros labios. Ponle el versículo 7 nuevamente y ve, ve cómo termina este versículo. Dice, aún de noche. <risa> aún de noche corazón me enseña yo estaba orando esta semana, estos días y decía ¿cómo Padre? ¿cómo que aún de noche mi corazón me enseña? dice la palabra de Dios que donde están nuestros tesoros está nuestro corazón donde está tu dinero donde está lo que más te importa está tu corazón y si tu corazón está en su palabra si lo más valioso para ti Ahorita puedes decir, ¿sabes qué? Lo más valioso es lo que Dios piensa de mí. Lo más valioso es lo, las promesas que están subrayadas continuamente en la palabra de Dios. Lo más valioso que yo tengo hoy es la palabra de Dios. Puedes dormir confiado porque incluso en medio de la noche nuestro corazón nos enseña porque donde está nuestro corazón están nuestros tesoros. Ahora quiero leerte este versículo 8. Dice, sé que el Señor siempre, di conmigo siempre, siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está conmigo, aquí a mi lado. Subraya ese versículo, llévatelo para esta temporada manténlo cerca de tu vida sé que el Señor siempre está conmigo no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado gloria a Dios por esta verdad ¿no? gloria a Dios por esta palabra agradecemos a Dios por esto porque todo va a estar bien pero sabes una cosa este es el momento donde tú tomas el teclado de tu computadora, el teclado de tu celular, el teclado de tu tableta y empiezas a poner comentarios y dices dígale al predicador, dígale a Jonathan, dígale que ese justo es el problema. Porque yo soy la persona de la cual habló al inicio del mensaje, yo soy la persona que no siente que Dios siempre está con él. Yo soy esa persona que puede interrumpir este mensaje ahorita, puede intervenir, puede escribir comentarios y puede decir, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que en esta temporada, esto que estamos viviendo, esto que, que estoy enfrentando en, en mi matrimonio, en mi divorcio, en mi, en mi vida financiera, en mi trabajo, en mi familia o en la pandemia que estamos viviendo, en este momento yo no siento que esté a mi lado. Yo no siento que Dios está conmigo. Quiero invitar a que me apoyen en un teclado, que me apoyen ahorita, porque ya estoy por terminar. Y quiero enseñarte algo. Hmm. Y estoy hablando a ti, que me estás viendo desde esa pantalla y estás diciendo, yo no siento que Dios esté conmigo. El versículo está hermoso. Junto a mí, a mi lado Dios Ahorita, con todo Lo que he vivido Es lo último que pienso Aquí conmigo Mira Quiero terminar con esto Este mismo versículo De este salmo Es un versículo que Pedro El discípulo, uno de los tres discípulos favoritos los más cercanos de Jesús tal vez podemos ponernos de acuerdo en que la iglesia inicia la iglesia tú y yo no, de hecho fue fundada sobre la piedra, quién es Pedro este discípulo utiliza este versículo cuando la iglesia recién estaba comenzando a reunirse y me encanta porque hoy es el primer domingo que nos estamos reuniendo a través de iglesia digital, nos estamos reuniendo diferente y, y en cierta manera hoy estamos empezando una nueva iglesia desde casa y en sus primeros mensajes o tal vez el primer mensaje que predica Pedro utiliza este mismo versículo porque le está hablando a gente como tú y yo gente que está viviendo una temporada inesperado, gente que está viviendo algo muy difícil, algo que nadie se imaginaba que iba a tener que enfrentar y les hace ver con este mira, toma ese versículo del salmo y lo trae y les hace ver que hay algo mucho más grande disponible en esta temporada yo quiero decirte que hay algo mucho más grande disponible, pero antes de eso, o pero primero les tiene que hacer ver lo que ellos hicieron con Jesús ve, ve, acompáñame al libro de Hechos que es donde él utiliza este versículo Hechos 2 capítulo 2 versículo 23 dice pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles las palabras con la ayuda de pecadores. Pedro les dice: Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Mm? Quiero decirte a ti: Tú lo crucificaste. Quiero decirte a ti: Tú eres quien lo clavaste. Tú eres. Versículo 66 de Mateo 26, 67 de Mateo 26 dice entonces, comenzaron a escupirle la cara a Jesús y a darle puñetazos, algunos le dan bofetadas, el 68 dice y se burlaban, los Mesías ¿quién te golpeó esta vez, esta fue la gente que crucificó a Jesús, porque tú escuchas y dices no yo no crucifiqué a Jesús, ¿Sabes cuándo crucificaste a Jesús? Cuando dudaste de Él Tú mataste a Jesús El momento que le dijiste Tú le gritaste Profetízame, profetízame Compruébame que eres real Y lo golpeaste y le escupiste Diciéndole, pruébame, profetízame ¿Quién eres? Cuando pensaste En voz alta o en voz en tu mente En silencio Y dijiste, si tú eres Dios Cúmpleme esto. Si tú realmente existes, si tú realmente eres el hijo de Dios, si realmente eres alguien en que yo pueda confiar, hazme eso, confírmame esto, compruébame esto, prueba que estás vivo, comprueba, profetízame que eres vivo. basar tu fe de Dios en un acto, en un hecho, no en una fe invisible de quién es Dios. Por la mala temporada que tuviste, que viviste, tal vez tú crucificaste a Jesús, tal vez eso que tuviste que vivir, esa pérdida que tuviste que pasar, esa temporada es inesperada terminó yo con esta frase, Dios no existe, Dios no está conmigo, Dios no está cercano a mí, y esa es la razón por la cual hoy, en medio de esta pandemia o en medio de esta nueva temporada que estás viviendo, también es una temporada inesperada, te sientes solo. Y tal vez por eso no puedes decir. palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles hermanos qué debemos hacer ahora cuando una flecha cuando algo traspasa un sólido, cuando ese cuerpo entra y rompe y traspasa algo queda un Queda un espacio vacío, queda un faltante y si eso eres tú, si tú sientes que este mensaje, que esta palabra, que esta, esta predicación ha traspasado algo dentro de ti, ha cortado, ha roto algo adentro de ti, quiero decirte que no es un accidente porque Dios Tenía planeado que te conectaras, Dios tenía listo que escucharas este mensaje porque Él quería traspasar tu corazón con este mensaje y quiero decirte en esta tarde que aún hay esperanza y la postura correcta para enfrentar este momento de esta temporada in inesperada, es poder voltear al cielo, ahí donde estás hincarte en rodillas, cerrar la puerta de tu cuarto, cerrar las ventanas ponerte tú a solas con Dios y levantar tus manos con una voz audible y decir ¿qué debo hacer? Con un amor inimaginable, inentendible, porque quiero decirte que el mejor acompañante que podemos tener en esta temporada de incertidumbre es Jesús. Si ese eres tú, váyame a leer el siguiente versículo. Le pregunta: ¿Qué debo hacer, Pedro? ¿Cómo podemos reaccionar? cierto, yo he dudado de Jesús. Yo lo he puesto en un tribunal, yo lo he juzgado, yo he dicho Dios no es real, Dios no existe porque mis papás se separaron, Dios no existe porque mi hija falleció, Dios no existe porque no he encontrado un trabajo, Dios no existe porque perdí mi matrimonio. Dios no existe porque mis finanzas están mal Dios no existe porque tengo un diagnóstico de cáncer Y tú has puesto a Jesús ahí Pero este mensaje ha traspasado nuestro corazón Y has entendido Y en este momento tú estás preguntándole a Pedro Preguntándome a mí ¿Qué debo hacer para reconciliarme con Dios? En el versículo 38 Pedro les contesta les dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. A veces oré muchísimo para este momento. Yo estaba expectante porque sé que en este momento el Espíritu Santo está ahí contigo está confrontando tu corazón está hablando a tu vida y te está diciendo este es tu momento de arrepentirte este es tu momento de reconciliarte con Dios este es tu momento de volver con Dios Arrepentirnos Es decir, perdón por lo que hice, perdón por lo que pensé, perdón por lo que dudé, perdón por lo que dije, perdón por recordar algo y compararte con algo, perdón por tratar de meterte en mi mente y entender quién eres, perdón. Hoy quiero arrepentirme de todo eso y hoy quiero regresar a casa de mi Padre. El versículo dice que tienes que bautizarte. Próximamente cuando esta pandemia pase vamos a tener bautizos en la iglesia y vas a poder bautizarte frente a otros, pero quiero decirte que el acto del bautismo simplemente es públicamente decirle a otros ¿sabes qué? a partir de hoy yo creo en Jesús tal vez tú, el bautismo que puedes hacer ahorita es públicamente poner en tus redes sociales el día de hoy hoy yo quiero creer en Jesús nuevamente quiero invitarte si este eres tú tu corazón, este eres tú el que quiere re reconciliarse con Dios en este momento quiero invitarte a que cierres tus ojos quiero invitar a toda la iglesia a que cierre sus ojos en este momento y yo sé que no te puedo ver pero sabes algo, Dios sí te está viendo, y no nomás está viendo tu cuerpo físico, está viendo tu corazón está viendo tu corazón arrepentido, tu corazón dolido, tu corazón que tal vez está derramando en lágrimas en este momento y está diciendo aquí estoy, porque lo único que tenías que hacer era arrepentirte, quiero que cierres tus ojos si ese eres tú, no importa quién está a tu lado, esto es algo serio, este es un momento donde tú te reconcilias con Dios y quiero que cierres tus ojos en este lugar y, y repitas conmigo, Señor Padre, te pido perdón por mis pecados. El día de hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. El día de hoy yo digo con mi boca que tú resucitaste de entre los muertos y lo creo en mi corazón. Te pido perdón por toda vez que dudé de ti o que te comparé con algo gritándote profetiza. En el nombre de Jesús. Amén. Mira lo que acabas de hacer, te acabas de reconciliar con Dios. Te acabas de, de voltear y conectar tu vida nuevamente con tu Creador, con tu Padre Eterno. Y a partir de hoy estás siendo bautizado por el Espíritu Santo. Ahí donde estás, tal vez sientes algo diferente, tal vez sientes el Espíritu de Dios sobre tu vida, tal vez puede ser un escalofrío, puede ser algo diferente, un calor, un abrazo. Pero quiero decirte: es el amor de Dios diciendo, diciéndote, te amo y voy a estar contigo en medio de esta temporada inesperada, familia. Soy agradecido por poder hacer iglesia contigo, te mando un fuerte abrazo, te invito a estar atento a redes sociales y si tú no estás incluido en el whatsapp de toda la iglesia, mándame un mensaje o manda un mensaje a la página para agregar tu whatsapp donde estamos mandando toda la información y todos los avisos, te invito a estar atento a lo que vamos a hacer este miércoles, te mando un fuerte abrazo. Y, y, y quiero decirte que la transmisión aquí tal vez termina, pero la iglesia se mantiene unida. Estamos unidos por el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. De Dios, y tal vez no estamos físicamente unidos hoy, pero espiritualmente la iglesia está más unida que nunca, más fuerte que nunca. Y si tal vez tú conoces a alguien que quiere y que está enojado o está molesto con Dios, y tal vez no se conectó a la transmisión, te invito a que al finalizar el video le compartas este video que se quedará en nuestras redes sociales para que lo compartas con toda persona que tú sepas que necesita escuchar este mensaje de esperanza también te digo que vamos a dejar unos minutos la información bancaria para que puedas traer tus diezmos, tus ofrendas y si, si esto bendijo tu vida, si trajo una paz esperanza, ánimo a la situación que estás viviendo y quieres seguir apoyando, aportando al reino de vida, te invito a que no dudes y vayas y traigas tus diezmos tu, o tal vez una ofrenda voluntaria para que este ministerio continúe te mando un abrazo estamos en esto juntos y vamos a llevar esto a otro nivel por medio del poder de Jesucristo. Amén. Nos vemos.